0: Boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar nosso boletim, olhando para o mercado lá em Chicago e olhando para a situação da soja. Um pregão de queda, mais um pregão de queda nas cotações, quedas até importantes de 23 a 25 pontos nos principais vencimentos e a notícia não é boa não, principalmente para quem acompanha tecnicamente uh, o andar das cotações. A gente acabou aí esbarrando naquela média móvel dos últimos 20 dias. Mas para explicar melhor a gente o que, que isso significa, tá aqui comigo Aaron Edward, consultor de mercado, direto lá dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E é, essa indicação da perda móvel de 20 dias, ela é preocupante? Qual a sua análise? Enfim, o que, que a gente precisa entender desse fator técnico aí do mercado, Aaron?
1: Muito bem, colocou muito bem. Então, sempre no mercado existe o quadro fundamentalista, existe o quadro técnico, existe a questão econômica é, maior ou questão financeira de, de, de capitais. Então, é um pregão, e para explicar esse pregão, nós temos que falar nas três coisas, a conjuntura financeira ou da economia, a questão técnica e a questão fundamentalista. Pela questão técnica... De fato, nós baixamos ali da, da média móvel dos, dos 20 dias, já temos várias pregões abaixo desse patamar e é um nível, tecnicamente, que preocupa. A grosso modo, agora nós estamos em tendência de baixa da soja. Então, tecnicamente, é um, é um patamar que temos tido dificuldade de sustentar maiores ganhos e, e é, vale um ponto ali de alerta, com certeza, pela leitura
0: técnica. Muito bem, a gente é. chegou nesse nível é, também por conta de alguns fatores externos, como você mesmo colocou, questão financeira e a questão fundamental aí. É, em termos financeiros, ao longo dessa semana, a gente viu que os Estados Unidos estão correndo atrás aí para tentar controlar a inflação. Como é que está essa questão e como é que isso respinga aí na soja, Arno? Ah,
1: Perfeito. Então, quarta-feira teve um anúncio de aumento na taxa de juros como uma tentativa de controlar a inflação. Com esse aumento da taxa de juros, a repercussão para o mercado financeiro foi a bolsa em queda, o mercado de ações nos Estados Unidos em queda e as commodities não foram exceção, estiveram em queda também. O, a economia norte-americana está com expectativa muito provavelmente terá uma recessão para 2023 e está com inflação alta, está aumentando a taxa de juros, está tentando controlar o, o bom andar da economia e o capital tem que lembrar que esses preços de soja e milho estão sustentados com grande quantidade de capital especulativo comprado nos mercados. Então, se o capital está procurando um outro bem ou ativo ou até mesmo só quer liquidar para ter liquidez na incerteza econômica, o mercado de soja e milho podem ser punidos e isso não depende das commodities em si, é simplesmente dinheiro especulativo procurando outro rumo. É uma, é alerta dessa semana que nós sabíamos que era risco e realmente tem se concretizado
0: porque bem ou mal as commodities são ativos de risco, né, Aro?
1: Exatamente. Para os especuladores são ativos de risco. Quando você tem incerteza econômica, muitas vezes eles buscam commodities, buscam commodities agrícolas. E isso inflou, é, levantou o preço das commodities agrícolas. Mas agora, o, com o aumento de taxa de juros e incerteza sobre o mercado de ações quem administra dinheiro está procurando o melhor lugar e talvez quer sair de posições especulativas na, nas commodities.
0: Vende posição, come... sai da posição uhum. e isso ajuda no movimento de baixa, então.
1: Exato. Nós começamos a ver esse sell-off do, do mercado de é, especulativo. Começamos a ver a partir da quarta-feira É algo para acompanhar de perto.
0: Muito bem. E dentro do fator fundamental é a safra americana.
1: principal incerte... E a safrinha no Brasil, mas a principal incerteza no mercado de soja é nos Estados Unidos, no milho é nos Estados Unidos e a safrinha no Brasil. E essa história, mesmo que nós estejamos tecnicamente em tendência de baixo e mesmo que nós estejamos com uma liquidação, o fato é que a, o plantio está atrasado, tem a expectativa de que muita lavoura vai ser plantada nas próximas semanas, mas isso é, é expectativa. Só porque a previsão de clima está favorável e o produtor consegue plantar, não é garantia de plantio. E mesmo plantando, não é garantia de safra cheia. Então, eu continuo com reservas, mas eu continuo otimista em relação a preços, porque... Nós, qualquer tropeço que tiver na questão da produção, eu imagino que os fundos vão ter receio de liquidar essas posições. E, tendo esse choque na, na, na oferta, os preços têm chances de al, alcançar novas altas. Eu continuo otimista em relação a preço, mas a negociação dessa semana é aquela negociação que tem que ligar o o pisca alerta e falar esse mercado autista não vai durar para sempre, se tiver quebra de safra nos Estados Unidos, talvez a gente tenha chance de novos ganhos mas o quadro autista não dura para sempre e alguma hora a gente vai ter que começar a trabalhar com um mercado em queda e, é, e a gente tem que começar a se preparar para isso, não é novidade que maio, junho muitas vezes nós temos as altas e temos que mudar de leitura mas é, nós estamos nesse ponto do ano que volatilidade é esperada, eu continuo otimista, mas tem que tomar muito cuidado.
0: Como você bem lembrou, o mercado está trabalhando até agora com expectativa, mas a partir de semana que vem essas expectativas começam a ficar mais claras, pelo menos em relação ao plantio, se de fato avançou ou não o plantio aí nos Estados Unidos, com o relatório do, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É, semana que vem, dá para dizer que é uma semana importante, Aro?
1: Semana que vem é extremamente importante, porque nós vamos ter a expectativa de plantio, muito provavelmente o avanço do plantio nos Estados Unidos vai, semana que vem, ou os próximos 10 dias, vão ser, vai ser a disparada que tem plantadeira rodando em todo o canto dos Estados Unidos, dia e noite, para plantar. Essa, essa lavoura então quais as condições de plantio é, quanto que foi plantado será que vai ser o suficiente vai ser rápido o suficiente Então, agora é, é a hora do vamos ver a gente tinha falado a janela perfeita é entre o dia 5 é, e, de, e o dia 25 ou dia 10 e, e, e dia 25 então nós estamos nessa janela que é para plantar e se conseguir plantar é otimismo para safra talvez não para preços por isso do receio mas não quer dizer que a safra está garantida. Também temos o um relatório na semana que vem, na quinta-feira do dia 12, que é o relatório do USDA. Ano passado, a alta de Chicago veio no dia do relatório de maio, que foi dia 7. Então, nós estamos num ponto que muitas vezes nós temos possibilidade da alta. Não tivemos essa disparada antes desse relatório do lado de cima. Nós estamos, na realidade, recuando um pouco. Então, eu acho que uma ligeira re, é, recuperação semana que vem, antes desse relatório do USDA, para ver se a gente consegue retomar a tendência de alta, seria bastante esperado. Agora, Mas se hum. fracassar, tem que tomar cuidado.
0: Agora, o, que, o que, que é importante a gente observar nesse relatório, o que pode vir diferente aí a ponto de promover essa reviravolta no, na tendência, ou pelo menos no que o mercado está indicando agora?
1: Olha, com a seca no Brasil, a minha opinião é que deveria ter redução na produção de milho. Isso é, tem que ver os, o que o mercado espera, mas redução na produção de milho, eu acho que seria esperado. No Brasil? Peço... No Brasil, uhum, safrinha. Uhum. É. Pessoalmente, eu acho que safra curta no Brasil, com o prêmio que eu tenho visto no Brasil, eu anteciparia um aumento na demanda por soja dos Estados Unidos e uma redução na no estoque final de soja por aqui, que seria autista. Eu espero um relatório autista para o dia é, 12 de maio, mas se não for e se continuar em tendência de baixa, é hora de, de tomar cuidado. A minha expectativa é que a gente vai superar esse relatório, retomar a tendência de alta e qualquer risco climático a gente continua com chance de tirar aquelas altas históricas. Mas estamos naquele ponto que tem que tomar muito cuidado que se isso não acontecer logo, ah, tipo semana que vem ou daqui uma ou duas semanas, a gente precisa começar a mudar o tom da conversa e, e essa semana já foi alerta disso.
0: Portanto, mais do que nunca, semana que vem, importante de ser acompanhada por conta desses fatores que o Aaron bem colocou e bem trouxe aqui para gente, principalmente para definição de um rumo aí é, para as cotações. Um relatório positivo é, pode mudar esse viés baixista que a gente está vendo, pelo menos tecnicamente, nesse momento. É, e, e, mais do que isso, pode é, incentivar aí a continuidade é, das altas lá em Chicago, principalmente é, contando, aí, obviamente, com o desenvolvimento da lavoura. Lá nos Estados Unidos, não é que a gente torça para as lavouras... É, é, terem problema, mas qualquer problema, né, Aaron, é, tem aí Sim. o seu efeito imediato nas cotações, né?
1: Aquela brincadeira falando com o produtor, você só torce para a lavoura ruim <risos> do vizinho, né? Para você ter safra, <risos> é, mas... <risos> para o mercado
0: reagir na do vizinho, né? <risos> <risos>
1: Exatamente, mas, é, enfim, é, é o clima que manda e, e alguns produtores estão com expectativa de plantar muito, o produtor que eu falei que plantou mais está na metade da soja e metade do milho, é. mas é a exceção. Só que dá para plantar rápido, então vamos dia e noite, vamos ver se estão plantando, quanto que estão plantando. Tem o um relatório da safra, avanço do plantio na segunda-feira, relatório do uso na quinta. É, então é, é para é marcar perto esses, esses relatórios, essa notícia e ficar de olho no mercado. Ficar de olho no mercado. Eu espero que a gente tem mais uma alta e, e com a volatilidade pode ser alta significativa, especialmente com quebra de safra por aqui, mas é aquele ponto do ano, do calendário, da leitura técnica que está na hora de tomar cuidado, porque um recuo é possível.
0: Boa. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Aaron. Abraço. Abraço para você. Está aí, Aaron Eduardo, direto lá dos Estados Unidos, aqui com a gente em Notícias Agrícolas, é, confirmando que, tecnicamente, o mercado é negativo para as cotações, porque ele acabou perdendo aí a média móvel de 20 dias. No entanto, o Aaron pede para a gente prestar atenção na próxima semana, principalmente por conta de algumas informações importantes. O andamento da safra americana e o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Encerramento negativo para a soja, você vê aí na tela, maio, 16 dólares e 55 cents por bushel, perdendo 23 pontos. O julho, 16 e 22, queda de 25 pontos. Agosto, 15 dólares e 71 centos por bushel, queda de 25 pontos mais 75. Setembro, 15 dólares e 4 centos por bushel, uma perda de 23 pontos mais 25. Isso é a soja. Vamos ver o milho para maio, 7 dólares e 92 por bushel, 11,5 de queda para julho, 7,84, 12,75 de baixa para setembro, 7 dólares e 42 por bushel, queda de 14 pontos mais 25, e para dezembro, 7 dólares e 20 por bushel, recuando 17 pontos mais 75 milho, apanhando bastante hoje também. Vamos ver o trigo. Trigo ainda positivo, mas longe daquelas altas que a gente chegou a ver ao longo da semana julho 11 dólares e 800 por bushel, 2 de alta, setembro 11 dólares e 900 por bushel, 2,5 de alta, dezembro 11 dólares e 1200 por bushel, 4,25 de elevação e o março já de 2023, 11 dólares e 1200 por bushel também, com alta de 4 pontos mais 75. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência, a sua participação. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Notagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.